0: ¿Qué es la realidad? ¿De qué manera la red biológica del cerebro da lugar a nuestra experiencia? La visión verde esmeralda el sabor de la canela, el olor de la tierra húmeda, y si le dijera que el mundo que le rodea, con sus ricos colores, texturas, sonidos y aromas, es una ilusión, un espectáculo que su cerebro representa para usted. Si pudiera percibir la realidad tal cual es, se quedaría estupefacto por su silencio incoloro, inodoro, insípido. Fuera de su cerebro solo hay energía y materia. A lo largo de millones de años de evolución, el cerebro humano ha adquirido una gran destreza a la hora de convertir esa energía y esa materia en la rica experiencia sensorial de estar en el mundo. Pero ¿cómo? la ilusión de la realidad. Desde el momento en que se despierta por la mañana, le acomete una profusión de luces, sonidos y olores. Sus sentidos se ven desbordados. Lo único que tiene que hacer es aparecer cada día y sin pensarlo, ni esforzarse, se ve inmenso en la irrefutable realidad del mundo. Pero, ¿hasta qué punto esa realidad es una construcción de su cerebro que tiene lugar dentro de su cabeza? Consideremos las serpientes rotatorias de la ilustración de la siguiente página. Aunque en realidad en la imagen no se mueve nada, da la impresión de que las serpientes reptan. ¿Cómo es posible que su cerebro perciba el movimiento? cuando sabe que la figura es algo fijo o consideremos el tablero de ajedrez de la ilustración de la siguiente página. Aunque no lo parece, el cuadrado marcado con la letra A es exactamente del mismo color que el cuadrado marcado con la letra B. Para verlo por usted mismo, tape el resto de la imagen. ¿Cómo pueden parecer tan diferentes los cuadrados aun cuando son físicamente idénticos. Ilusiones como estas nos ofrecen los primeros indicios de que nuestra imagen del mundo exterior no es necesariamente una representación exacta. Nuestra percepción de la realidad tiene menos que ver con lo que ocurre ahí afuera y más con lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Su experiencia de la realidad da la impresión de que tenemos acceso directo al mundo a través de los sentidos. Podemos extender el brazo y tocar el material del mundo físico, como este libro o la butaca donde usted está sentado. Pero este sentido del tacto no es una experiencia directa. Aunque da la impresión de que el tacto le llega a través de los dedos, de hecho tiene lugar en el centro de control del cerebro. Lo mismo sucede con el resto de sus experiencias sensoriales. La visión no se da en los ojos. No se oye con el oído. El olfato no es cosa de la nariz. Todas sus experiencias sensoriales tienen lugar en tormentas de actividad que se desatan dentro del material computacional de su cerebro. Esta es la clave. El cerebro no tiene acceso al mundo exterior. Está herméticamente cerrado dentro de la cámara oscura y silenciosa de su cráneo y nunca experimenta directamente el mundo exterior, ni nunca lo hará. En cambio, solo hay una manera de que la información exterior llegue al cerebro. Sus órganos sensoriales, los ojos, los oídos, la nariz, la boca y la piel, actúan de intérpretes. Detectan un variopinto surtido de fuentes de información, que incluye fotones, ondas de comprensión de aire, concentraciones moleculares, presión, textura y temperamento, y las convierten en la moneda única del cerebro, las señales electroquímicas. Estas señales electroquímicas cruzan a toda velocidad densas redes de neuronas, las principales células de señales del cerebro. Hay cientos de miles de millones de neuronas en el cerebro humano y cada neurona envía decenas o centenares de pulsos eléctricos a miles de otras neuronas durante cada segundo de su vida. Lo que usted experimenta, todas las visiones, sonidos y olores, nunca es una experiencia directa, ...sino una interpretación electroquímica en un cine a oscuras. ¿Cómo consigue el cerebro convertir estos inmensos patrones electroquímicos... ...en una comprensión útil del mundo? Lo hace comparando las señales que recibe de las diferentes entradas sensoriales... ...y detectando los patrones que mejor le permiten intuir lo que hay ahí afuera. Tiene un funcionamiento tan potente que parece hacerlo sin ningún esfuerzo pero observemos con más atención Comencemos con nuestro sentido más dominante la vista el acto de ver nos parece tan natural que cuesta apreciar la inmensa maquinaria que lo produce más o menos una tercera parte del cerebro humano se dedica a la misión de ver a conseguir que fotones de luz en bruto se conviertan en la cara de su madre, en su adorable mascota o en el sofá donde va a echar la siesta. Para desvelar la cara oculta de lo que ocurre, veamos el caso de un hombre que perdió la vista y qué sucedió cuando se le dio la oportunidad de recuperarla. Estaba ciego, pero ahora veo. Mike May perdió la vista a los tres años y medio. Una explosión química le dejó las córneas llenas de cicatrices, por lo que sus ojos no tenían acceso a los fotones. Pese a su ceguera, se convirtió en un próspero hombre de negocios y también en el mejor esquiador de velocidad ciego del mundo, capaz de surcar las laderas gracias a unos marcadores de sonido. Tras 40 años de ceguera, Mike oyó hablar de un tratamiento pionero en células madre que podría reparar el deterioro físico de los ojos. Decidió someterse a la operación. Después de todo, la ceguera no era más que el resultado de sus córneas dañadas y la solución era sencilla. Pero ocurrió algo inesperado. Unas cámaras de televisión grabaron el momento en que le quitaron los vendajes. Mike. Describe lo que experimentó cuando el médico le retiró la gasa. Mis ojos se ven sometidos a un estallido de luz y un bombardeo de imágenes. De repente se enciende esa avalancha de información visual. Es abrumador. Las nuevas córneas de Mike recibían y enfocaban la luz de manera perfecta, pero su cerebro era incapaz de interpretar la información que recibía. Con aquellas nuevas cámaras en marcha, Mike miró a sus hijos y les sonrió. Pero por dentro estaba petrificado, porque era incapaz de explicar qué aspecto tenían, ni de distinguirlos. Era totalmente incapaz de reconocer una cara, recuerda. En términos quirúrgicos, el trasplante había sido un éxito rotundo. Pero desde el punto de vista de Mike... Lo que experimentaba no se podía denominar visión, tal como lo resumió. Mi cerebro exclamaba, «¡Dios mío! ¿Qué es esto?». Con la ayuda de los médicos y de su familia, salió de la sala de reconocimiento y recorrió el pasillo, mientras dirigía su mirada a la alfombra, los cuadros de la pared y las puertas. Todo aquello no tenía sentido para él. Cuando lo sentaron en el coche para volver a casa, Mike recorrió con la mirada los coches, los edificios, la gente que pasaba zumbando, intentando comprender sin éxito lo que veía. En la autovía se arredró cuando tuvo la impresión de que iban a chocar contra un gran rectángulo que tenía delante. Resultó ser un cartel indicador y simplemente pasaron por debajo. No conseguía comprender qué eran los objetos ni su profundidad. De hecho, después de la operación, Mike descubrió que le era más fácil esquiar cuando estaba ciego. Como le costaba tanto percibir la profundidad, apenas distinguía a las personas de los árboles, las sombras o los agujeros. Simplemente le parecían cosas oscuras que se recortaban contra la nieve blanca. La lección que obtenemos de la experiencia de Mike es que el sistema visual no es como una cámara. Ver no es simplemente quitar la tapa de la lente. Para ver, hace falta algo más que unos ojos que funcionen. En el caso de Mike, 40 años de ceguera significaban que el deterioro de su sistema visual, lo que normal, normalmente denominamos la corteza visual, había sido ocupado en gran parte por los sentidos que le quedaban, como el oído y el tacto. Aquello influyó en la capacidad de su cerebro a la hora de entrelazar todas las señales que necesitaba para poder ver. Como descubriremos, la visión surge de la coordinación de miles de millones de neuronas que funcionan al unísono en una sinfonía compleja y particular. Hoy en día, 15 años después de su operación, a Mike todavía le cuesta leer las palabras en un papel y las expresiones en las caras de la gente. Cuando necesita comprender mejor su imperfecta percepción visual, utiliza los demás sentidos para contrastar la información. Es decir, toca, levanta, escucha. Esta comparación intersensorial es algo que todos hacemos cuando somos mucho más jóvenes, cuando nuestros cerebros intentan comprender el mundo por primera vez. Transducción sensorial La biología ha descubierto muchas maneras de convertir la información del mundo en señales electroquímicas. Estas son algunas de las máquinas de transducción o traducción que poseemos. Las células pilosas del oído interno, varios tipos de receptores del tacto en la piel, las papilas gustativas de la lengua, los receptores moleculares del bulbo olfativo y los fotorreceptores de la parte de atrás del ojo. Las señales procedentes del entorno se traducen en señales electroquímicas transportadas por células cerebrales. Es el primer paso mediante el cual el cerebro capta la información procedente del mundo exterior al cuerpo. Los ojos convierten o transducen los fotones en señales eléctricas. Los mecanismos del oído interno convierten las vibraciones de la densidad del aire en señales eléctricas. Los receptores de la piel y también del interior del cuerpo convierten la presión, la distensión, la temperatura y las sustancias químicas nocivas en señales eléctricas. La nariz convierte las moléculas odoríferas flotantes en señales eléctricas. Y la lengua hace lo propio con las moléculas gustativas. En una ciudad en la que hay visitantes de todo el mundo, la moneda extranjera debe convertirse en una moneda única antes de poder llevar a cabo transacciones significativas. Y lo mismo ocurre con el cerebro. Es básicamente cosmopolita y recibe a viajeros de orígenes muy distintos. Uno de los enigmas no resueltos de la neurociencia se conoce como el problema de la integración. Cómo el cerebro es capaz de producir una imagen única y unificada del mundo teniendo en cuenta que la visión se procesa en una región, el oído en otra, el tacto en otra, etc. Si bien el problema sigue sin resolverse, la moneda única de las neuronas así como su tremenda interconectividad promete ser una de las claves de dicha solución. Ver requiere algo más que ojos. Cuando un bebé extiende el brazo para tocar lo que tiene adelante, no solo lo hace para averiguar la textura y la forma, estos gestos también son necesarios para aprender a ver. Aunque parezca extraño, imaginar el movimiento de nuestro cuerpo es necesario para la visión. Este concepto fue demostrado de manera elegante con dos gatitos en 1963. Richard Held y Alan Hain, dos investigadores del MIT, colocaron los gatitos, dos gatitos, dentro de un cilindro en torno al cual habían unas franjas verticales. A los dos gatitos les llegaba información visual al moverse dentro del cilindro, pero había una diferencia crítica en sus experiencias. El primero caminaba por propia voluntad Mientras que el segundo era transportado dentro de una cabina sujeta a un eje central. Como consecuencia de este montaje, los dos gatitos veían exactamente lo mismo. Las franjas se movían al mismo tiempo. Y a la misma velocidad también para ambos. Si la visión se limitara a fotones que llegan a los ojos, los sistemas visuales de los dos gatitos se habrían desarrollado de manera idéntica. Pero el resultado fue sorprendente. Solo el gatito que utilizaba su cuerpo para moverse desarrolló una visión normal. El gatito que iba dentro de la cabina jamás aprendió a ver correctamente. Su sistema visual no alcanzó un desarrollo normal. La visión no son solo fotones interpretados inmediatamente por la corteza visual, sino toda una experiencia corporal, las señales que llegan al cerebro solo pueden descifrar a base de entrenamiento lo que implica ser capaces de contrastar las señales con la información procedente de nuestros actos y consecuencias sensoriales. Es la única manera en que nuestros cerebros pueden llegar a interpretar lo que los datos visuales significan en realidad. Si desde el momento en que nace usted fuera incapaz de interactuar con el mundo, de elaborar a través de las interpretaciones lo que significa la información sensorial en teoría nunca sería capaz de ver cuando los bebés golpean los barrotes de sus cunas se muerden los dedos de los pies y juegan con sus bloques de construcción no están simplemente explorando están entrenando sus sistemas visuales sepultados en la oscuridad sus cerebros aprenden cómo los actos con que se relacionan con el mundo girar la cabeza, empujar eso, soltar lo otro, modifican de tal manera la información sensorial de su entorno. Como resultado de una exhaustiva experimentación, acabamos educando nuestra visión. La visión parece algo natural, pero no lo es. Ver parece algo tan natural que se hace difícil apreciar el esfuerzo que el cerebro lleva a cabo para construir tal operación. Para comenzar a vislumbrar algo de ese proceso, cogí un avión hasta Irving, California, para ver qué ocurre cuando mi sistema visual no recibe las señales que espera. La doctora Alisa Brewer, de la Universidad de California, pretende comprender lo adaptable que es el cerebro. A tal fin, entrega a los participantes en su experimento unas gafas con unos prismas que intervienen los lados derecho e izquierdo del mundo, que invierten los lados derecho e izquierdos del mundo, y estudia cómo el sistema visual se enfrenta a esta circunstancia. Un hermoso día de primavera, yo mismo me puse esas gafas con prismas. El mundo se invirtió. Los objetos que estaban a la derecha Ahora se veían a la izquierda y viceversa. Al intentar calcular dónde se encontraba a Lisa, mi sistema visual me decía una cosa y mi oído me decía otra distinta. Mis sentidos no encajaban. Cuando alargué el brazo para coger un objeto, la visión que tenía de mi mano no correspondía con la posición que me indicaban los músculos. Dos minutos después de haberme puesto aquellas gafas, sudaba y me sentía mareado. Aunque mis ojos funcionaban y asimilaban el mundo, el flujo de datos visuales no resultaba coherente con los demás flujos de datos. A mi cerebro, todo esto le resultaba muy arduo. Era como aprender a ver por primera vez. Yo sabía que uno se podía acostumbrar a llevar aquellas gafas. Otro de los participantes, Brian Barton, también llevaba lentes con prismas y desde hace ya una semana Brian no parecía a punto de vomitar como yo. Para comparar nuestros niveles de adaptación, lo desafié a preparar un pastel. En la competición teníamos que romper varios huevos dentro de un cuenco, remover la masa para magdalenas verter la mezcla en los moldes e introducir los moldes en el horno. La competición no tuvo color. Las magdalenas de Brian salieron del horno con un aspecto normal. Mientras que casi toda mi masa acabó secándose sobre la encimera o formando unas manchas recocidas a lo largo y ancho del molde. Brian era capaz de devolverse en el mundo sin problemas. Mientras que yo era ahora un completo inútil y tenía que hacer un esfuerzo consciente en cada paso que daba. Llevar aquellas gafas me permitió experimentar el esfuerzo normalmente oculto que hay detrás del proceso visual. Aquella misma mañana, justo antes de ponerme las gafas, mi cerebro era capaz de recurrir a sus años de experiencia con el mundo. Pero después de la sencilla inversión de una parte de la información sensorial, ya no conseguía procesar sus datos. Para alcanzar el nivel de competencia de Brian, sabía que necesitaría seguir interactuando con el mundo durante muchos días, extender los brazos para coger objetos, seguir la dirección de los sonidos, atender a la posición de mis extremidades. Con práctica suficiente mi cerebro se acostumbraría a interrelacionar de manera continuada los datos de los sentidos, tal como había hecho el cerebro de Brian durante siete días. Con un poco de adiestramiento, mis redes neuronales llegarían a comprender cómo los diversos flujos de datos que entraban en el cerebro encajaban con los demás flujos de datos. La doctora Brewer nos dice que después de utilizar las gafas unos días, la gente desarrolla un sentido interno de una izquierda nueva y una izquierda vieja, una derecha nueva y una derecha vieja. Al cabo de una semana se mueven con normalidad, tal como le ocurría a Brian, y pierden el concepto de qué derecha o qué izquierda era nueva o vieja. Su mapa espacial del mundo se altera. Después de dos semanas con esa tarea son capaces de leer y escribir sin problemas. Llegan a caminar y conseguir lo que desean con la misma eficacia de una persona sin gafas. En ese breve espacio de tiempo, dominan la inversión de la información sensorial. En realidad, al cerebro no le importan los detalles de la información sensorial. Simplemente calcula cómo moverse en el mundo de la manera más eficaz y conseguir lo que necesita. Usted no ha de preocuparse del arduo trabajo de lidiar con las señales de bajo nivel. Si alguna vez tiene la oportunidad de llevar unas gafas con prismas, no se lo piense. Revela el enorme esfuerzo que lleva a cabo el cerebro para conseguir que la visión parezca algo tan natural.